0: bienvenidos una vez más a esta a su casa acá quejila mundial les recibimos con un fuerte aplauso saludos mi esposita Claudia Pesquera,
1: hola buenas noches Shabbat Shalom
0: y su servidor Oscar Jiménez Glez para hoy compartirles en este tiempo y en este momento eh, unirnos unificarnos en esta idea de Shabbat y sentir el, el día especial, estamos en un día muy especial,
1: amén Men.
0: el día 13 el día 13 es sí. de, de mala suerte el día 13 el día 13 es muy muy temido por muchos como un número muy cabalista le llaman uh
2: -huh. martes
0: sí. 13 viernes 13 de
1: superstición
0: superstición <risa> oscuridad vamos oh, venimos de negro tuyo mira Ah sí, venimos para estar con ustedes Chen. así que por favor compartan denle me gusta manita <risa> arriba ahí en youtube eh, si puedes compartir con todos tu, todos los medios En en Facebook también se le puedes poner ahí un corazonzote bien grandote Y compartir por todos los medios tus páginas, eh, tus redes, todo lo que tiene que ver con Whatsapp Así que Baruja Shen, sean bienvenidos
1: Amén, bienvenidos Buenas noches, pues no se despeguen, va a estar muy, interesa muy interesante esta charla eh, Corta pero muy interesante Amén
0: ya predeterminó a mi esposa que es corta y bueno, <risa> bueno se, okay. se hace a corta. <risa> bueno, estamos en, en el día número 13. El
1: 13, del Homer, la cuenta del Homer. De Lomer. la
0: cuenta del Homer, por eso hoy el, la cuestión del número 13. Y es bien importante que vayamos entendiendo qué hay detrás de cada día y por uh -huh. eso cada día está recibiendo las reflexiones. Sí, con una, una pequeña introducción al día, uh -huh. lo que tiene que ver en el sentido SOT la bendición que está detrás de cada día para que, precisamente para que cuando cae eh, el ocaso nosotros conectemos con la divinidad, con el eterno, con el bendito sea y bajo esa eh, estructura de, de, de ¿cómo se llama? de energía entonces clamar a Shen. recuerda que estamos en un sulán, ¿qué es un sulán? una escalera que vamos subiendo, paso, paso
1: ascendiendo,
0: paso, paso ascendiendo
1: escalón, as tras escalón.
0: escalón tras escalón hasta llegar hasta al arriba. día 50. 50, ¿por qué el día 50? porque 50 es el día específico el día en que estamos llegamos en un estado completamente limpios, limpios puros espiritualmente purificado. hablados, en uh -huh. un estado de Tajará ¿para qué? para recibir el día 50 la entrega de la Torah, la de la Torah. así uh -huh. que brillemos todos juntos, gracias gracias, por favor quédate con nosotros compartan, compartan aquí, compartan allá y vamos a abrir un poquito este... Eh, este, esta, esta cena espiritual Antes de que vayamos a cenar a la mesa sí, me Esta es la casa, hambre. ya está dando hambre Así que bienvenidos todos los que están viendo eh, En las naciones, toda la comunidad mundial, virtual Gracias por estar con nosotros nuevamente Así que nos, nosotros vamos a Un poquito antes de orar Porque cuál es el propósito de, de, de conectarnos hoy Lógico, el propósito siempre es enseñar Pero el propósito para conectarnos hoy es dar gracias por el Shabbat
1: y, y por el hombre
0: y por la cuenta del la cuenta hombre, del así del que hombre. específico eso vamos vamos a hacer rápido una pequeña introducción de de, de tefilá y ya damos gracias, Amén. después de la reflexión damos gracias, nos conectamos para eh, dar gracias por el día 13 Padre te doy gracias por este tiempo bendito seas, gracias por la vida de mi esposa que está hoy conmigo Acompañándome Padre como toda una guerrera Como la has eh, establecido Papá, una ayuda idónea Para mí, para el ministerio Padre, gracias por todas las almas Amén. Que están conectándose ahorita Gracias por el momento, la oportunidad De Amén. que nos Permites Padre, poder eh, Compartir tu instrucción Gracias Padre por la vida Gracias por el Shabbat Que ya Entró y nos alegramos mi alma se alegra, mi corazón se goza, y todo y todos los Bene Israel hacen lo mismo, papá. Pero antes de dar gracias, padre, a la cuenta del Homer, como tú lo estableciste eh, en, en esa mitzvah de contar diariamente hasta el día 50, papá, en Levítico 23, hoy vamos a dar una pequeña reflexión, padre, para poder integrar y que cada alma pueda hacer una vasija hoy abierta para que podamos conectarnos contigo, papá, con la esencia divina y que podamos hoy recibir de, de, de ti, eh, esta bendición, esta veraja eh, para nuestras vidas, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, amén, amén, amén.
2: Amén,
0: amén. amén. bueno pues, nos, nos alegramos mucho, gracias por estar con nosotros, a todos los que se están ya congregando, Baruch Hashem, y hoy, bueno pues, vamos a, a ver un poquito sobre la cuestión del número 13, porque repito, se ha hecho como que toda una atmósfera en ciertos números, sobre todo el 13, muy muy cabalístico, como que de mucha de mucha mala suerte, ¿no? El martes 13, eh, el, 13 el viernes 13. Incluso hay
1: películas, ¿no? De, de terror. Sí, Viernes 13. Eso. Ajá, por
0: eso. Entonces, ¿qué hay detrás de del de 13, del número 13? ¿Qué nos enseña la Torah? Y sobre todo, porque, bueno, estamos en el día 13, en un Shabbat, donde eh, calle precisamente el día 13 Y es para orar por esta cuenta del Homer Y te voy a enseñar es, Implícitamente qué es qué es lo que trae este día Detrás de, del número 13 Hoy estamos recuerda En el día 13 de la cuenta del Homer uh -huh. Así que al último No te me vayas, quédate en el estudio Porque al último vamos a dar gracias Por esta, este día De hecho ya está la publicación En automático se publica ...todos los días a las 7 de la noche... ...en la página de Kami Quejila Mundial... ...ya tienes ahí la reflexión... ...si ya se dieron cuenta algunos... Eh, ...ya lo vieron desde las 7 de la noche...
2: Sí, amén.
0: ...y ya, pues, ya tenían que ver orado... ...pero bueno... ...si te quieres esperar con nosotros... ...sería de gran bendición... ...vamos un poquito a analizar... ...todos estos conceptos... ...este uh -huh. es el, el número... ...se puede decir... ...de protección de hecho está considerado que el Salmo 13 te protege de una muerte violenta, está considerado por los sabios, por los jajamín por los antiguos que meditar en el Salmo 13 va a manifestar en tu vida una protección de una muerte repentina, de una muerte dolorosa súbita. de una muerte súbita así que ya desde entrada, ya el Salmo 13 nos hace referencia no a algo de mala suerte, sino todo lo contrario. De, se puede decir que es un número de protección. Ya que empezamos, y yo creo que a lo mejor ya lo viste en la reflexión que di, ya quizás sabes un poquito más, pero bueno, para que vayamos analizando paso a paso, proceso a proceso. Fíjese, 13 representa la unidad de Hashem. La palabra unidad amada esposa o Ejad. es la palabra ejat la letra la palabra hebrea ejat que acuérdate que ejat no solamente se traduce como unidad sino también como único uh -huh. y es en referencia a, al Dios único al elohim único de Israel y de, y de toda la y de toda la este me están entrando llamadas ahorita no no recibo ninguna llamada estoy en vivo así que por favor perdone si no le si no le este no le atiendo amén Ok, estábamos entonces que la palabra Hat hace referencia al Dios único, al Elohim, Elohim único. único. Así que nosotros cuando decimos y declaramos todo, todos los días, Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Hat, estamos haciendo referencia al atributo de la unidad de Hashem. Así que el valor total de Hat, ¿cuánto crees que vale? Bueno, lo estás viendo en pantalla, es igual a 13. A 13. Recuerda que que la letra Alex vale 1, la letra Heth vale 8 y la letra Dalet vale 4, y si unificamos estos valores nos da igual a 13. Así que 13, amada mía, hace alusión a lo que es la unidad. Amén. Ya desde entrada, lo que estamos viendo aquí, amada esposa, que 13 es Ejad, 13 es unidad. en alusión en al, a la esencia de Hashem. De Hashem. Así Amén. que ya estamos viendo todos estos conceptos que a veces a veces este dijo no sabíamos y repetimos a veces como loritos que un número tiene tal influencia mm -hmm. pero negativo no
1: sí la numerología o sea, es, sí. Eh, perdón en, es que este en el mundo secular ahí sí cre, creemos o creíamos algunos este y algunas personas verdad que, que el, personas que conocemos que seguían mucho precisamente por, por los números, tu, tu número de la suerte, o, o este día, esta semana, este mes, y así como se consultaba, a algunos consultan su horóscopo, ahí, bien ¿verdad? Yo recuerdo que ahí decía, tu número de la suerte, eh, o en los programas, ¿verdad? Este, que, que pasan,
2: sí. algunos, te sí, dan sí, sí, tu, sí.
1: hay una persona que según te da tu día, cómo vas a ir tu día, según tu, tu signo zodiacal Así y tu es. número y tu color de, de la suerte.
0: Así es, pero fíjate, vamos a echar abajo todo el, eh, lo que se da, se conoce como eh, que estás tú de alguna manera sujeto a, a lo mejor a un número, a un mm. signo, ayer se tiene una superstición,
1: ¿Supersión? vamos a echar ¿Supersión? abajo ¿Supersión? toda
0: superstición, mm -hmm. porque a veces eh, envolve, nos envolvemos de superstición, sí y nos y, y nos, ahora sí que nos privamos de la esencia verdadera. verdadera. ¿Sabías que Hat sumaba 13 no, amada? No. Imagínate, haciendo referencia al bendito sea. Así seguimos, vamos a ir aprendiendo.
1: Sí, sí, hay que aclarar esto, ¿no? Hay Porque que... ahorita que dijiste que es un número que te protege, entonces también que no se vaya a prestar a Ah, bueno, ah, va claro. a decir el 13, el 13, el 13. Sí, me claro. Por me su... protejo, me protejo.
0: Por supuesto, sí, sí. los sabios dicen que hay que estar meditando de, de preferencia en la mañana, el Salmo 13. Pero, a ver, no es porque lo medites y, y, y eso te trae suerte. La, la, la palabra sí. suerte no existe en el sí, hebreo. Eh, sino que, hay que.
1: aclarar bien eso. Sí,
0: sino que más bien que vayas obedeciendo. Claro. Porque vas meditar es, es obedecer lo que está escrito. Es. es es atender, observar y llevarlo por, ¿cómo se va? por obra. Sí, amén. Amén. Bueno, seguimos entonces. Vamos, a, vamos aclarando todos estos puntos que son muy importantes. Sí, sí, claro. Aleph alude al uno, que es el creador. Ojo aquí, la letra Aleph de Ehad alude al uno, al único, que es el Olamboré. Es decir, el creador. Por su parte, la letra Het. Alude a los cielos y la tierra, a los siete cielos, porque en la mística, en, en la perspectiva judía, no se, no se cree que son tres cielos, y no son siete cielos, más la tierra, siete y uno, siete y uno, ocho, ocho. ¿cuánto vale la El 8 ocho. ocho, y la Dalet, la Dalet que vale 4, ojo aquí, está... Refiriéndose a los cuatro puntos cardinales perdón, de la tierra. Así que Aleph alude al Eterno, al Todopoderoso, Het, a los siete cielos y la tierra, y Dalet, que vale cuatro, a los cuatro puntos cardinales de la tierra. Así que, por favor, vamos a avanzar y, y, y estar escudriñando todo esto porque es hermoso, es preciso. Así que 13 representa la totalidad de lo existente, es decir, de lo que ya existe ya todo está en, en el 13, ¿por qué? porque representa todo, todo lo que existe Realmente. representa la unidad, representa eh, esa esencia profunda así que va, es, es lo que estamos descubriendo amados este, televidentes, Ajá. amados seguidores, amados seguidores. Talmidín amados eh, a hermanos que los amamos eh, la importancia de este gran día como es el número 13, 13. además por si fuera poco, fíjate, por si fuera poco Trece son los atributos de la misericordia, bondad, es decir, el Geser de Hashem. De acuerdo al texto de 34, 6, 7. Recuerden que yo di una enseñanza sobre los trece atributos. Así que cuando hablamos de trece atributos de Hashem, nos estamos refiriendo a los atributos del Todopoderoso, del Bendito sea, que esos tenemos que imitarlos. ¿Para qué? Para que se cumplan todas las promesas que, que están en la Torah. Así que son trece los atributos de Hashem ya vemos que no hay nada de malo nada de oscuro en el número 13 sino todo lo contrario 13 son las reglas de interpretación de la exégesis judía según rabí Ismael porque porque de acuerdo al sabio rabí perdón recuerdo al, al sabio Ismael hay 13 formas de interpretar sobre todo las aplicaciones de los misbot en cuanto a la laja judía es decir la forma de cómo se tiene que aplicar ciertas eh, ciertas leyes, son 13. o sea, imagínate, son trece eh, descubrimos cada día que avanzamos más, algo nuevo ah, sí algo nuevo, amén 13 también representa el valor de la responsabilidad, ¿sabes por qué, amada? porque esta es la edad donde un niño judío realiza su bar mitzvah ¿qué significa bar mitzvah? recuerda que bar es del arameo hijo y misba de precepto o de pacto, entonces es el hijo del pacto por eso cuando un, niño, eh, se, cuando un niño judío se considera un niño ya responsable y maduro a los 13 años, por lo cual va a la sinagoga y hace este examen y se le conoce como bar misba y que sabe el niño? ya toda la torah, de memoria, los cinco libros de Moshe ¿Por qué es ya responsable? Pues porque se supone que ya tiene todos sus valores en su vida, ya los estudió, ya los meditó y se los sabe en su corazón, uh -huh. así que de, de ahora en adelante es responsable de lo, lo, de, lo, de lo que tiene que hacer en su vida, así que esto es maravilloso. Y de su
1: conducción ¿no? en, en la vida. De su conducción
0: en la, en la vida. Ahora, uh -huh. ¿se dan cuenta cómo el 13 alude a muchas cosas importantes dentro de la fe? vamos a seguir analizando el 13 el 13 por aquí y el 13 por allá fíjate amada los nombres de los patriarcas que son los que de alguna manera eh, establecen el pueblo de Israel fíjate suman un total de 13 letras hebreas Abraham se escribe con 5 letras conforme estás viendo ahí en pantalla Aleph, Bet, Reish, Hei, Men Isaac se escribe con 4 letras Hebreas, por ajá. supuesto Jacob se escribe con cuatro letras Es decir, cinco más cuatro más cuatro Igual a, a trece Pero lo más espectacular wow. De manera similar Las matriarcas Cuando sumamos el número de las letras que lo componen Por ejemplo, Sara,
2: Sara.
0: Tiene tres letras hebreas Rachel tiene cuatro letras hebreas tres, cuatro. Raquel tiene tres, tres letras hebreas y Lea tiene tres letras hebreas. Cuando yo sumo el total de letras de todos estos los cuatro tres, nombres de, los, de las matriarcas, ajá, me da igual a trece. Ajá. Uh, mi esposa tres. está contando. A ver, a ver si es cierto. <risa> <risa> wow, esto es, esto es impresionante. Este no, saber que no,
1: no todo
0: lo que está detrás de, de un solo número. Este, este, esto es lo que está escondido detrás que no podemos ver a simple vista
2: claro. y
0: que a veces nos quedamos con algo malo y algo negativo, eh, más adelante voy a, voy a, vamos a meternos a la interpretar, interpretación, perdón, Sot la interpretación profunda hoy te estoy mostrando todo lo que tiene que ver con el número 13 y ya vamos a finalizar al último con la oración de este día especial y específico amén, bueno seguimos seguimos para que yo ya estoy emocionado, no sé, cómo, ¿cómo estás tu amada esposa? ¿Emocionada?
1: Sorprendida. Ok.
0: Fíjate, además la mitzvah, precepto, el, el, el precepto, el mandamiento más grande, más significativo de la Torah, es el amor, ya todos lo sabemos. Mira aquí, esto es bien importante, la palabra amor en hebreo es ajabá, o ajabá, sí, ajabá, y ajabá, mi esposa lo trae ahí, este... <ríe> Ajaba suma un total de 13. La palabra amor en hebreo suma un total de 13. Aquí, aquí se me pasó eh, una letra, una gimmel es una letra, es una bet, pero ajaba, que es Aleph, que es hey es Bet y es Hei, suman, suman exactamente lo que traes colgada ahí, suman 13. Suba un valor, perdón, de 13 Y es lo que trae aquí mi esposa colgando Colgando a Java no, no, se ve no. Pero bueno, aquí trae mi esposa colgando el amor ¿eh? El amor Jai. A java y traes también que Jai, que es vida, wow también.
2: Excelente,
0: entonces fíjense A java suma El valor total De Aleph, Hei b Hei Un total de 13, así que el 13 es el número del amor. El 13 es el número del amor. Ya estamos viendo muchos, muchas cuestiones, ¿no? java vale 13, sí. que es unidad, que es único, y hace referencia a Shem. Y luego java en hebreo, que se traduce como amor, vale igual 13. Es impresionante que el número 13 es el número del amor. Amén. Amén. Seguimos adelante. Si sumamos el valor de Hat, recuerda que el valor de Hat vale 13 uh -huh. y el valor de Ahabá nos da un total final de 26. Amada esposa, uh -huh. y 26 es el valor total del nombre inefable del Eterno Yud Hey, hey Bat hey. Uh -huh. Así que si yo uno unidad. Uh -huh. Con Amor me da igual a You, uh -huh. hey, uh -huh. bad, hey ¿No te parece impresionante esto? Esposa mía Wow, hasta que la veo hoy este, Impres Impresionada, ¿eh? Porque <risa> <risa> no se impresiona No, no, no es cierto
1: <risa> Amén, amén Es impresionante
0: yo, yo no sé por qué esta mujer tiene tanta suerte ¡Ahora! Oh, no. Gente masal, <risa> tiene tanto masal Todos los días me ves, es <risa> impresionante Yo no puedo creer eso <risa> Es un chascarrillo Seguimos, seguimos Porque esto es bien importante Amados, amados míos O sea que Ojo aquí Adonai Es la unidad total Del amor Amén Si no conoces el amor No conoces a Hashem Y dicho sea de paso Mañana iniciamos con la carta Del amor Precisamente del apóstol Juan o Yohanan Mañana vemos la primera epístola que tiene que ver con el amor, mañana estará impresionante, amados, este, Ajín. mañana estudiaremos esta primer carta desde el code Sinaiticus, Sinaiticus, perdón, y estaremos viendo lo que es la carta del amor, así que los invitamos, también quiero, quiero acotar aquí, perdón, quiero acotar que este, que hoy en este Shabbat se estudia la Parashah uh -huh. nosotros la dimos hace ocho días. Por eso mucha De gente la se la sorprendió la. y me estaba pidiendo en WhatsApp por qué uh -huh. no había compartido la, la porción semanaria. Uh -huh. eh, hace ocho días eh, se, no se tenía que estudiar eh, ninguna porción porque era un Shabbat especial, porque uh -huh. se cerraba eh, Hamatzot. ¿Sí? Pero, Pero nosotros la dimos y bueno, ya la dimos y mañana vamos a estudiar eh, los dos días, eh, perdón, el día entero con las con dos transmisiones. Las dos transmisiones, sí, perdón con primer capítulo y segundo capítulo de la Bien. primera epístola de Yohanan okay. ¿Amén? ¿Amén? Bueno, vamos entonces a continuar seguimos, esto es impresionante ahora vamos entonces con el sentido Sot esto es impresionante 13 se representa con Yud y Gimel de hecho lo que estás viendo en pantalla Yud y Gimel es para hacer notar que es el número trece de esta manera vamos a encontrar el Sot del 13 Y aquí es donde vamos un poquito a meternos en la cuestión del alma Más profundidad Yud, recuerda que la yud en la pictografía hebrea Es, una, mano, es un brazo, brazo con mano,
2: extendida con mano.
0: Eh, De hecho cuando el relato de Éxodo dice Lo sacó con mano, mano fuerte, fuerte, mano extendida Tiene que ver con la yud Pero la yud acuérdate que representa la diestra del Todopoderoso, la diestra de Hashem, uh -huh. es una referencia a la justicia, la justicia del Eterno, pero la Gimel, la Gimel en la pictografía hebrea tiene que ver con el pie, uh -huh. por eso la palabra Ger, ¿Qué? que inicia con Gimel, hace referencia a un extranjero, uh -huh. y, se, y, y, y se puede entender como el que viene de lejos, ¿cómo viene de lejos? a través de, de, de caminar uh -huh. por eso es la importancia de conocer todo lo que está eh, en, en el encriptado. encriptado, codificado, decodificarlo y poder entender la maravillosa luz que se encuentra detrás de todo esto así que repito, entonces yo tiene que ver con la diestra y Gimel tiene que ver con el pie el pie del extranjero de hecho extranjero en hebreo es la palabra ger como lo había comentado extranjero es el que viene de lejos, presta atención aquí porque esto es bien importante que lo podamos, podamos entender ¿cuánto vale la letra yud? 10 se quedó pasmada mi esposa
2: diez.
0: se quedó así pinceliada así vale 10, ojo aquí esto es bien importante el extranjero tiene que ver con el exilio,
2: uh -huh.
0: cada vez que hay un exilio, uh -huh. ojo aquí, cada vez que hay un exilio hay Gola. Golá tiene que ver con el rostro que está escondido, el rostro del eterno que está escondido en la Golá, Golá, ojo aquí, Golá hace referencia al exilio y tiene que ver con el extranjero, de hecho el 10, lo que ibas a decir, lo que uh -huh. se te iluminó, uh -huh. tiene que ver con las 10... <risa> ...diez naciones, las diez están, tribus... Ajá, están, ...están esparcidas... Dispersas
1: ajá, dispersas.
0: ...entre las naciones... ...ojo aquí porque esto es bien importante... ...amados hermanos para que lo vayamos entendiendo... ...el Eterno... ...alcanza a ese extranjero... ...a través de la yud... De su, ...de su misericordia... ...de su brazo fuerte de justicia... ...y como la yud vale diez... ...es a través de los diez mandamientos... Uh, sí, ...que vuelve... Ajá. ...al que está en las naciones y es el hijo pródigo que regresa Amen. esto es impresionante amados hermanos porque cada vez que nos metemos y estudiamos a profundidad más y más entendemos y comprendemos todo lo que está encriptado, así que el dibujito del de la, mano. De la yud, del brazo y de la mano junto al pie, no es otra cosa que el eterno alcanzando al que está disperso Alexander. y cómo lo va a volver a traer a través de los diez mandamientos de Shemot capítulo 20, esto es Impresionante que está en la Torah Baruch Hashem porque es el eterno que así nos está enseñando a poder interpretar. Sí, Ojo aquí que esto, esto a mí me me apasiona. Así que un ger, por ejemplo, ger sadik se traduce como el extranjero justo o el justo entre las naciones o bien se traduce como un prosélito. O sea. Es decir, que un, justi un, un extranjero de justicia, un extranjero justo, o un justo entre las naciones, es aquel que ha sido alcanzado por Hashem, a través de la yud, que representa su misericordia, y si te das cuenta, entonces los diez mandamientos, en realidad, es misericordia del Eterno, porque cuando la persona dice que son diez mandamientos, yo no quiero cumplirlos, oh, no porque puedo. son gravosos, Ajá. en realidad, es que hay deleite en cumplir esos diez mandamientos, ¿No te parece impresionante? Sí, yo estoy en realidad, eh, pues muy sorprendido porque eh, esto me llega a mí, me, me produce ese amor porque yo era ese extranjero. Sí. Que estaba lejos, que estaba en Gola, que estaba en, en un exilio, pero de repente Hashem, con su brazo largo extendido de misericordia, amen. me otorgó esos diez mandamientos y me hizo regresar, y cuando, cuando Hashem se aparece en la escena de Golá, la misma palabra ya no suena igual, porque se le añade una Aleph, y ahora es la letra Geula, la palabra Geula, y qué significa Geula, amados hermanos redención, la redención que viene del Todopoderoso a, a través de su diestra de justicia que es su Yud, por medio de esos diez preceptos maravillosos que me conmovieron, que hicieron eh, volcar mi corazón y que este corazón que estaba duro, lleno eh, de, 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 de mucha dureza, de piedra, ahora, por su bendita carne? mano, él tocó mi corazón y me, de y me la convirtió en un corazón de cara. Y hoy, amados hermanos, Amén. estamos compartiendo todo lo que estamos nosotros viviendo. ¿Qué te parece, amada esposa? ¿Qué Amén, te parece Amén. todo esto?
1: Muy muy interesante, pero muy sorprendente
0: Amén Ahora, todo esto nació porque Estamos rumbo al, al proceso del conteo del Homer sí. Cada día se supone que es un nivel mayor
1: Que escalamos
0: Que escalamos, que
1: vamos un paso hacia adelante Se supone que debe de ser así ¿no? Pero yo, que,
0: que cada día nos estamos purificando Amén porque si volvemos a hacer el mismo de ayer, sí. no tiene caso. Sí,
1: lo que decía yo, que te comentaba, ¿no? que bueno, ya pasó pesa que todo el mundo estábamos locos, que si la cena, que si el ceder y que no sé qué, creo que todos estábamos con esa emoción, esa ilusión, algunos por primera vez lo celebraron y, este, y bueno, todo, todo estaba ¿no? perfecto. Y bueno, guardando el jamet lo guardamos, lo comimos y toda esta semana y bueno nos, nos sirvió de bastante y ahora terminando eh, ahora eh, inicia bueno iniciamos el conteo del homer pero y ahora qué? ¿qué? ¿qué tenemos que hacer ¿qué nos corresponde estamos obligados a hacerlo porque es, es eh, cuando tú vienes a los pactos es una obligación no como decía iban a, los, a las tres las tres fiestas no que era pesa Shavuot y su que tenían que ir eh, todo varón toda su familia, y bueno, ahora lo estamos haciendo, que estamos volviendo a los pactos, como decía, que nos alcanzó el Eterno con su brazo de poder, su brazo fuerte, y nos trajo, pero ahora que, que estamos obligados también a, por nuestro bien, porque nos conviene, no por, sí, por agradar al Eterno, por, porque él se, él se agrada, se deleita cuando un hijo el hijo pródigo regresa y está cumpliendo, es como nosotros como padres si mi hijo se está portando bien ¿verdad? pues yo un día que hubo fiesta y a lo mejor hubo in invitados, se portó muy bien pero ¿qué hay después de que se van los invitados? de que se termina la fiesta ¿qué es lo que yo deseo como madre? que mi hijo siga portándose bien ¿verdad? entonces ah. eso es lo que tenemos que hacer y, y no nada más es contar por contar ah bueno voy a hacer un día, dos días tres días, cuatro ah, días sí. y así pero yo creo que bueno al menos yo hablo por, por nosotros que nunca lo habíamos contado de esta forma de todo lo que toda esta reflexión, todo este sot eh, que, que está escondido en cada, en cada día en cada día de la cuenta del Homer, que es maravilloso y así, yo pensaba hace rato que, que tenemos todos estos días que ahorita vamos en el 13 el día, día. día 13 y todavía nos queda más y lo, ya lo había comentado que el, como el Eterno es tan maravilloso, tan lleno de amor y de misericordia, que nos da todos los días nos da esa oportunidad de rectificar de cambiar y ahora con esto que nos estás dando las porciones de cada día ese ese misterio que está ahí, pero no nada más es para conocer, es decir, ay wow, yo no lo sabía ciertamente, pero ¿qué me corresponde hacer? ¿qué tengo que hacer para llegar a ese día? así como, como el pueblo salió, fue liberado fuimos liberados y qué padre, ¿no? Ya salieron. Todo. Pero durante esos 50 días para allá, bueno, de hecho los 40 años que, que anduvo el pueblo, ¿verdad? Esparcido ahí en el desierto, vieron milagros y prodigios. Y nosotros también hoy, yo siento que es un, una oportunidad eh, que muchos, tal vez en Pesach, recibieron eh, por el, el hecho de, de celebrar, de, de cumplir, de obedecer, de celebrar pesa recibieron a, a lo mejor muchos milagros. Eh, pero si tú no lo has recibido, ya es que yo empecé a, yo pensé que iba, y que estos días, pues todavía tenemos estos días, ¿verdad? Y así como el pueblo que salió de, de Misraín, así nosotros tenemos esa oportunidad de que en estos 50 días podamos ver ese milagro que estamos deseando y esperando y anhelando.
0: Amén. Yo lo siento. Amén. Es decir, no hacerlo por algo solamente emotivo. Exacto. Sino que cada día, por eso, fíjate, fíjate amada esposa, el Eterno ha puesto sobre la tierra a codificadores. ¿Quiénes son estos codificadores? Los que de alguna manera pueden interpretar la atmósfera celestial, la atmósfera divina, y, 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 y son capaces de bajar esas energías esas es para cada día, Amén. y así que cuando nosotros, eh, el Eterno nos abre esta, estas afluentes que son inagotables, y entonces un, uno llega como un codificador y baja esa energía, porque ya la interpretó, porque viene a través de códigos, y esos códigos se tienen que decodificar, y si nosotros ya lo, ya lo interpretamos, lo bajamos aquí a la tierra, Usted lo recibe, pero no lo recibe Solamente para decir ¡Wow! ¡Qué bonito! y ¿Qué, ta, qué, qué, hay, qué hay, hay? Hay mucha información escondida No, se recibe para llevarse a cabo si, si tú escuchaste La esencia de cada día Tiene una esencia, una energía Es para aplicarlo ¿Qué, Y es como ahorita te voy a dar La esencia de lo que podemos aplicar En este Shabbat, en este día Que estamos en el día 13 que nos ¿Qué nos quiere dar a entender este día? Ojo aquí, que manifestemos el amor y la unidad, que seamos capaces de imitar cada uno de nosotros todos los atributos de misericordia de Hashem, haciendo el bien al que viene de lejos, Amén. otorgándole bienestar y justicia social, ¿Qué es la, el, el bienestar y la justicia social? Mm -hmm. Amados hermanos, es la sedaca. Cuando nosotros hacemos sedaca, hacemos justicia. No al que lo recibe, sino a nosotros mismos, porque estamos recibiendo de Hashem. Amén. Y lo justo es que con lo que nos, el Eterno nos otorga, tenemos que ayudar al necesitado. En este caso y sí. en este día especial, a alguien que viene de lejos, a un extranjero. Mm -hmm. eh, si, por, si tienes la oportunidad en este Shabbat, de, de conocer a alguien que está de fuera, que viene eh, un migrante, un emigrante alguien que, que es extranjero y que sabes que está de paso en, en el lugar donde estás, en el país donde estás por favor activa hoy el amor, la unidad de Hashem para que entonces actives el código de la sed ayudándolo, ayudándolo y ¿sabes por qué? porque esa es la energía básica cuando tú haces eso, en realidad al que prestas es Hashem, Amén. Sí. así que amados hermanos, hoy es un día apúntalo en tu corazón que no nos debemos olvidar de que fuimos extranjeros ustedes y yo fuimos Amén. extranjeros, nuestros padres fueron extranjeros, y con eso yo te quiero mostrar este texto que está en la Torah para que podamos nosotros hoy entender lo que el Eterno nos quiere hablar en Éxodo 22.21 o Shemot 22.21 dice y, el, y al extranjero no engañarás ni angustiarás porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Midrayim, así que amados hermanos, este es el tiempo que Hashem hizo para que podamos nosotros tener la oportunidad de imitar, de imitar los 13 atributos de Hashem el amor del todopoderoso la unidad eh, que encontramos en él y que si entonces estamos recibiendo esta, esta misma energía estamos eh, en el conteo diario del Omer.
2: También.
0: hoy que sea la oportunidad de que salgas a casa puedes decir es Shabbat eh, no puedo andar, no puedo caminar no puedo tocar dinero porque es Shabbat y en Shabbat no se toca dinero pero esta es la energía se puede transgredir, transgredir una mitzvah por cumplir otra mayor en este caso es la misma del amor la misma más grande que está sobre la Torah y si tú tienes la oportunidad por favor si tienes la oportunidad de ayudar a alguien en este momento así que yo te pido que salgas y lo ayudes de todo tu corazón no porque te conviene hacerlo sino porque estás descubriendo y en el momento que tú lo pones por, por obra lo, lo accionas en ese mismo momento el atributo de shen al, al, de esos tres atributos que, que vemos, que ya lo hemos explicado, se activa dentro de nosotros. Y tal como hacemos, entonces es para con nosotros. Amén. ¿Qué te parece, Amén. amada esposa? Sí.
1: Y bueno, a lo mejor dices, bueno, eh, no nada más con dinero, a lo mejor si tienes despensa, a lo mejor uh -huh. viste que tu vecino, lo pues nos conocemos, o algún familiar, sabes que en este momento está pasando alguna situación puedes agarrar lo de tu alacena y se supone que ya tenemos preparado para mañana, hasta para mañana pues agarra y total ya no lo, no lo vas a ocupar de aquí a mañana, puedes llevárselo ¿no? este o mañana temprano, o sea, todo el día ¿no?
0: puede ser. Sí, o, o fíjate de alguien, si, si tienes la oportunidad de salir y, y a lo mejor hay personas que duermen ah. en la calle llévales una manta llévales, como dice mi esposa, una una despensa algo, algo de
1: tu algo de tu despensa de tu alacena
0: pero no no de que te sobres sino no no no
1: por eso que digo quieras dar tanto, de todo ah, tu exactamente corazón. no importa que te quedes o sea a lo mejor te, te abasteciste precisamente a lo mejor en esta quincena no
0: claro sí,
1: y este oh, ya, ya no sé ni qué día estamos pero bueno entonces puedes tomar como decía yo ya tenemos es, tenemos todo preparado para aquí a mañana hasta la ocaso, verdad y de lo, después de lo ocaso puedes reponerlo, puedes comprarlo, ¿no? Si lo vas a necesitar mañana en la noche. Entonces puedes sacar lo que ahorita tengas, ¿verdad? A lo mejor, Amén. no sé, como sacaste cosas para de, sin ja, eh, con James, lo tienes. Entonces ahora te abasteciste, puedes tomarlo y llevarlo. Amén. Puede ser, ¿no?
0: Así que activa, activa este tremendo tiempo de oportunidad para con tu vida y verás como el eterno no se queda con nada. Amén que Él es fiel y lo que promete, lo cumple eh, impresionante que cada vez que se que activamos esos códigos, nuestra alma en realidad está siendo cada día más elevada Amén. así que antes de orar ya para recibir este día Treciago que ya entró con todo su esplendor uh -huh. es una con uh -huh. toda su fuerza no sé si hay alguna pregunta si me ayudas yo estás tú en, en YouTube uh -huh. y yo checo aquí en, en este si hubiera alguna pregunta, amados hermanos, alguna duda sobre lo que acabamos de exponer, de preferencia, porque a veces este, preguntan cosas que este, no tienen nada que ver con el tema. Pero si hay algo eh, referente, eh, para antes de terminar con esto y orar, por favor, eh, te lo pido. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia, algo que tú quieras aportar y que de repente a lo mejor no hayamos nosotros dicho, será bienvenido. Acá dice Julio César Hernández, cuando como las películas de viernes 13, cuánta gente se cree que el número es malo, sin embargo los iluminantes masones de ellos usan mucho el 13, eh, el 31, pero todo es por eh, estrategias satánicas. Claro, o sea, hay una parte de, negativa y que, quien que quiera tomarlas para partes, cosas negativas, bueno pero aquí, aquí estamos enseñando eh, desde la perspectiva de la Torah como hay tanta luz eh, en, sus propios, en sus propios números, en sus propias letras hebreas. Baruch Hashem, porque esto es impresionante. Saludos a todos. Bueno, si hubiera alguna pregunta, por favor, antes de orar. Sí. Este,
1: ¿Sí? Ay, ya lo perdí. Así ah, es, este, la hermana Altagracia. Sí. Dice que por qué algunos hermanos de Raíces Hebreas Hoy van por el día 7 Y por qué no se hace la cuenta del Homer Todos a la, en las mismas fechas
0: Bueno, es que este esto es un cuento de no acabar No se ponen de acuerdo Re, Recuerda, hermanos, Pesach uh -huh. Pesach que inicia en la tarde del 14, 14 Porque es donde se el sacrificaba 15. el Cordero Pascual Y el 15, es decir, al atardecer Porque se sacrificaba entre las dos tardes el 15 en ese momento era Pesaj y en ese momento inicia jamás tenemos el relato de josué capítulo 5 verso 10 al 11 que lo dice clarito ahora ojo aquí Pesaj no termina el 15 en realidad Pesaj es una conexión directa hasta el día 50 que es agotó en la entrega de la Torá. ojo aquí así que nosotros si contáramos a partir del Shabbat semanario, es decir que muchos empezaron a contar a raíz de este Shabbat, que pasó? Ajá,
2: hace y, días.
0: y dejaron pasar siete días ya hay una desconexión directa con PESA. la cuenta del Lomer es una conexión directa con PESA. veía yo eh, hace un ratito eh, en, el, en los Midrashim sobre todo de Éxodo el Midrash de Éxodo, eh, cómo está estipulado que es el 16 de abril? Lo vemos en Josué, capítulo 5, verso diez al 10 al 11. Ahora, la prueba más ¿cómo Reaciente. se puede decir? reasiente históricamente hablando, y, y, y por eso es que mucha gente dice, solamente para aclarar la cuestión de de
2: importante. la pregunta que me
0: hicieron, ¿por qué unos un día? ¿por qué otros días? ¿por qué otros otro día? La verdad es que cada quien puede contar como sea, pero este, si, si tu conteo no, no está de acuerdo con el mío, no significa que entonces tú estás bien o yo estoy mal. Hazlo tú, Dan. esto es algo elemental del alma. Pero yo digo que Pesach no se desconecta de la cuenta del Homer, sino todo lo contrario, sino es una unidad, una unificación. Ahora, esto es bien importante. Se dice que caraitas es un movimiento judío, caraitas y los Esenios empezaron a contar el día de la cuenta del Homer a través del, a, a partir del Shabbat semanario y ellos dicen ¿saben qué? porque los caraitas son muy buenos en la cuestión de la interpretación de la Torah pues nosotros contamos a partir como ellos dicen y hay mucha gente que lo está contando sobre todo mayormente los de la unicidad, los unicitarios ojo aquí y dicen que los que contaron a partir del 16 de Abid ojo aquí son, en este caso, los que componían el Sanedrín. Los saduceos y los fariseos. El término fariseo no es un término negativo. Mm -hmm. Es un término que significa eh, apartado. apartado, separado, consagrado. Y, y en Hebreos parush. Ojo aquí. Ahora, en el siglo primero en el tiempo del segundo templo del judaísmo, en el relato de Hechos capítulo 2, apúntelo. Cuando vemos que todos los judíos en la dispersión y Bene Israel en la dispersión llegaron al templo para celebrar el Shavuot el día 50, ojo aquí ¿quién llevaba en ese momento las riendas del templo del Beihamitash? pues el Sanedrín ¿y por quién estaba conformado el Sanedrín? ojo, por saduceos y por los fariseos, la pregunta es si ellos contaban a partir del 16 de, de Aviv, el conteo del Omer, ¿qué hacían todos los judíos de la dispersión ese día, en la entrada del 50, festejando Shabuot? ¿Y qué hacían todos los discípulos del rabí Yeshua? ¿Todos los apóstoles y todos los discípulos en, en, el, en el, lugar, el lugar alto donde estaban ahí reunidos todos? 120 reunidos, eh, miembros del movimiento Nazaretin de Yeshua. ¿Qué hacían ellos festejando Shavuot si sí, entonces el conteo es a partir del Shabbat semanario sí. estaban todos mal ellos inclusive los 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 talmidim de Yeshua estaban todos mal o hay que reinterpretar nuevamente la Torah entonces mucha gente dice esto dice aquello y la verdad es que no se pone de acuerdo pero para nosotros si ellos quieren contar así está muy bien el, el historiador más grande del primer siglo,
2: la,
0: Flavio Josefo, dejó, dejó en uno de sus libros que la fiesta del conteo del Homer, o mejor dicho, el conteo del, del Homer empezaba a partir del 16 de David. Que es, que es, que es, que es. Otro, Filón de Alejandría, otro historiador, lo mismo dejó en sus, en sus datos históricos, que el 16 de David es a, eh, donde se empieza a contar la cuenta del Homer. Ahora, en Israel, yo tengo un amigo judío, te saludo Nati Cohen, eh, él está en Tel Aviv, es judío, es judío de nacimiento, él es eh, de Israel, y ellos celebran exactamente el mismo conteo que estamos llevando nosotros, él me habló y me dijo te felicito porque estás eh, eh, en, en unidad en Ejad, así que amados hermanos, si alguien celebra eh, a, eh, a partir de este Shabbat en adelante, pues ese es muy su problema, yo no me voy a pelear con eso, pero lo que yo te quiero entender, eh, dar a entender que hay fundamento histórico y, y que aparte Pesaj no se puede desconectar de la cuenta del hombre, porque ya no serían 50 días, los que están contando a partir del chabat pasado van a ser 57, 58 días ya no van a ser 50 días, y estamos desfasados, no sé si haya otra pregunta,
1: por eso no, hagan, lleven bien su cuenta, uh -huh. de cómo viene yo hice mi, mi calendario Empecé desde marzo, para el día 16 de marzo, abril y mayo para ir tachando o encerrando un, cada día para que no se pierda porque luego se nos olvida. Pueden hacerlo y tenerlo ahí, ¿verdad? Para, para estar pendientes.
0: Sí, así es. Bueno, pues yo creo que ya no hay ninguna pregunta ni nada. Yo ya me voy, me voy a cenar. Y los no, no sin antes que eh, nos despidamos, ¿no? Con la oración... Sí que tenemos que hacer en este, en este bendito día, en el día del, del 13, para que podamos nosotros ya hoy, de acuerdo a lo que estipulamos y lo que vimos, entonces poder orar como conviene. Amén. Así que acompáñame, por favor.
1: Aquí preguntaban qué decía la Torah de la superstición.
0: ¿Qué, decía la, ¿qué dice ¿Qué la Torah dice? de la superstición? pues no dice nada, la Torah no nos lleva a ser supersticiosos, uh -huh. acuérdate que la Torah lleva temor, temes a algo fíjate, esto es, esto es bien importante cuando nosotros no conocemos, te voy a dar un dato un dato que a mí me me impactó, y por qué nosotros sí no tenemos que, que bueno que estar eh, temiendo algo siendo Siento ¿Cómo se me, se me olvida la palabra? siendo este... ¿Cómo, cómo? Sí, supersticioso. Ajá. Fíjense, en psicología, el temor irracional al número 13 se denomina triscaidecafobia, triscaidecafobia, y se afirma, ojo aquí, amados hermanos, por la pregunta que me hicieron sobre la, la superstición... superstición. Se afirma que personajes históricos como Napoleón, el millonario, perdón, personajes históricos como Napoleón, el, mino, el millonario J. Paul Getty y el presidente de Estados Unidos Franklin Roosevelt le tenían miedo a este número, al número 13. Uh -huh. Por ejemplo, fíjate, Roosevelt nunca asistía a cenas con 13 invitados ni viajaba el día 13, siendo consecuente que él tenía una fobia al número 13. Pero ¿qué crees? Roosevelt realizó su viaje final el 12 de abril de
2: 1945.
0: Hay hay este, ¿cómo se llama? Hay Eso. edificios que no tienen el número 13. ¿Por qué? Precisamente por, por la superstición. superstición. Pero bueno.
1: Pero le, le pasó no aquello que temía, Ajá, aconteció. Claro. No en el 13, pero sí en el 2
0: Ok. Bueno, vamos entonces no,
2: no,
0: no, no. nosotros a orar. Barbu Hashem y, y explícitamente sobre la cuestión del número
1: 13. 13. Amén. Amén.
0: Bueno, oramos. Amado Padre, muchas gracias por darnos la oportunidad de que hoy podamos rectificar nuestra vida haciendo ticún haciendo reparación de nuestra alma de nuestros actos siendo responsables de ellos hasta llegar a ese día 50 ese día tremendo de oportunidad donde tú te te gozas papá porque tus hijos están haciendo caso y si tú hubieras dado una fecha exacta de la cuenta del hombre, pues no tendría caso contar. Es por eso que es necesario contar, porque no no se sabe, no se estipula en la Torah la fecha de Shabbat, y por eso la mitzvah de estar contando día a día. Y es verdaderamente un deleite saber que cada día tiene algo esencial, algo poderoso tuyo para impartirnos, papá, para que nuestro alma esté subiendo por esa escalera, papá, hasta llegar al día 50 y encontrarnos en las alturas, en Narcinaí, donde fue entre, entregada la Torah. Llegar a este, ese estado perfecto. Te damos gracias por todo lo que aprendimos el día de hoy, en referencia al número 13, a este día. Y, y tratamos, papá, de cumplir eh, todo lo que está codificado en este día para activar esta grande Berajá y esta grande bendición. Así que vamos a orar por este día, y que el Eterno sea el que cumpla con todo lo que está estipulado. Adonai Eloheinu mele jaulam, asher al Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has santificado con sus mandamientos, y nos has ordenado lo concerniente a la cuenta del Hombre. Hoy es 13 días que son una semana y seis días del Homer Baruja Shen. Baruja Shen, Baruja Shen, mis amados, un fuerte aplauso a todos por otro. Bueno, pues nos vamos, estamos contentos. Eh, la verdad es que estoy muy emocionado, eh, amada esposa. Gracias por estar conmigo. Nunca he tenido un invitado, invitado <risa> tan importante Y bueno, aquí también alguien se quiere manifestar A ver, saluda Ahí está, porque quiere saludar y dice yo, 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 yo Saluda, dile adiós, adiós, adiós
1: Mi hijo bueno, no sale porque le da pena
0: los no sale porque... Es que hoy
1: estamos debemos de estar todos en familia Como cada Shabbat, pero sobre todo hoy Porque fíjate cómo sí. cae, ¿verdad? O sea, no es coincidencia El día 13 que es Ejad, unidad y amor Y amor En en, Ejad, en familia Y amor para, en la familia
0: Así es bueno, pues nos vamos eh, Es un gusto, esta ya es muy famosa Igual, ya la conocen Hasta por España <ríe> Y bueno, es un Es un gusto haber estado con todos ustedes Les amamos, en verdad, gracias Por estar con nosotros El día de mañana, no te desconectes El día de mañana estamos dando La primer epístola De, de, de perdón de, okay, okay. Del Talmid Del, del Shaliah Yohanan y, y verás este, las cosas que hay ahí también guardadas, que es la carta del amor, nos vamos, que el Eterno te bendiga, y a la cuenta de tres les decimos, uno, dos, tres, Shabbat Shalom, nos vemos, que el Eterno te bendiga, adiós, adiós.